0: Familie bleiben, ein Podcast von Isabel Lütkehaus. Hallo, herzlich willkommen zu meiner heutigen Folge. Wir sprechen über Alleinerziehend werden und Alleinerziehend sein, darüber, was Eltern tun können, um gut durch die Trennung und die oft herausfordernde Umbruchsphase danach zu kommen. Jeder Elternteil für sich, aber auch, wenn möglich, gemeinsam. Meine Gesprächspartnerin ist Sarah Zöllner. Sie ist Journalistin, Lehrerin, Bloggerin und Autorin eines wunderbaren Buches für Alleinerziehende, das ich bereits letztes Jahr in meinem Blog besprechen durfte. Sarah Zöllner war selbst mehrere Jahre alleinerziehende Mutter und ist mir heute aus der Nähe von Heidelberg zugeschaltet. Hallo Sarah, ich freue mich so, dass wir uns endlich persönlich
1: kennenlernen. Ich freue mich auch sehr Mit vielen Dank Isabel für die Einladung in deinen Podcast.
0: Ja, oh, sehr gerne. <lacht> Ich habe eben noch mal geschaut, es ist fast ein Jahr her, dass ich dein Buch besprochen habe, Alleinerziehend, was nun? So ein schönes Buch, möchte ich dir noch mal sagen. Mir gefällt so, dass du einerseits ganz offen und ehrlich sagst, welche Herausforderungen damit verbunden sind, aber du bleibst positiv und zuversichtlich und machst Hoffnung und das finde ich eine Riesenqualität. Ja, also schön. danke dafür.
1: Ja, <lacht> yeah. Das ist auch tatsächlich das Anliegen, das ich mit dem Buch habe. Also nicht umsonst ist der Untertitel Texte der Stärkung bei Trennung und Verlust und ähm, genau darum geht es mir. Also ich möchte zeigen, es ist nicht alles rosarot, aber es ist eben immer möglich, ähm, ja, durch die entsprechende Haltung und auch durch die entsprechenden Schritte im Handeln ähm, seinen doch ganz eigenen Weg dann zu finden, auch in einer schwierigen Situation. So schön. Danke.
0: Was war denn für dich der Auslöser, dieses Buch zu schreiben?
1: Ja, ähm, ja. Äh, tatsächlich war es so, dass ich 2017 mich vom Vater meines älteren Sohnes getrennt habe. Das heißt, unser Sohn war damals noch klein, der war anderthalb mhm. und ähm, ja, ich war auf einmal dann selbst in dieser Situation, dass ich ähm, diese ganze Palette an Gefühlen hatte von äh, Wut über Trauer, über ähm, ja auch einer gewissen ähm, Ratlosigkeit phasenweise. Also wie kann es jetzt weitergehen, wie gestalten wir das äh, auch als Familie gemeinsam? Jetzt für unseren Sohn, wie kommen wir gar nicht erst in so eine Streitschleife? Ähm, ja, wie wollen wir unser Leben jetzt weiter gestalten? Und äh, ich habe dann ähm, ein Jahr später etwa, 2018, begonnen, ähm, einen Blog äh, zu schreiben, den äh, Mutter- und Sohn Blog damals naheliegend, also so mhm. quasi unser, unser Familien, unser Kleinfamilienprojekt zwischen meinem Sohn und mir. Und ähm, ich habe anfänglich den Blog noch unter Pseudonym sogar geschrieben und da war mir sehr wichtig, ähm, schon von Anfang an zu zeigen, ähm, eigentlich zwei Punkte. Also, das eine ist, ähm, es ist nicht wichtig, immer stark zu sein. Es ist nicht okay. wichtig, die äh, Schwierigkeiten zu verleugnen, äh, nicht nötig auch, die Schwierigkeiten zu verleugnen. Aber es ist immer möglich, ähm, aus eigentlich jeder Situation noch etwas zu machen, das ähm, ja, das gut und konstruktiv ist. Das war so das eine und der andere Hintergrund, dementsprechend war auch schon einer meiner ersten Texte, war auch tatsächlich schon so ein ganz bisschen äh, ja, aktivistisch oder <lacht> fast politisch geprägt, denn mir war es sehr bewusst durch die Geburt meines Sohnes und auch die Erfahrung dann als ähm, ja, allein oder wie ich es selbst nenne, getrennt erziehende Mutter weil mein Vater oder also der Vater des Kindes noch präsent war, so. äh, war mir eben sehr bewusst, dass äh, für Kinder zu sorgen eine ganz große Aufgabe ist und äh, dass gerade Alleinerziehende dann oft auch einfach, was die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen angeht, äh, an äh, Grenzen stoßen oder auf Hürden treffen und ähm, genau und das deswegen war mir eigentlich von Anfang an ein Anliegen mit diesem Blog diese zwei Seiten zu zeigen also erstmal meinen Alltag und dieses ähm, sich neu orientieren ähm, als getrennt erziehende Mutter und dann andererseits dieser Blick über mich hinaus auf die Gesellschaft und auf meine Stellung als Mutter in der Gesell in dieser Gesellschaft
0: das ist auch was was mir gut an dir gefällt dass du politisch dich engagierst oder positionierst aber auch da Positiv. Ich verstehe jede alleinerziehende Mutter und auch jeden alleinerziehenden Vater, der wütend ist und Grund hat, äh, äh, Mängel und äh, Missstände äh, anzugreifen. Und dir gelingt das wieder auf diese positive, konstruktive und ich finde fast ga ganzheitliche Art, was, mich, okay. was ich wirklich <lacht> bewundere. Noch verbunden nimmt sie die, die Kraft dafür her, ähm, weil. Trennungen, so stelle ich mir das vor, Trennung haben wir alle schon erlebt, die sind ja nie einfach.
1: Absolut, ja. ja.
0: Weil viel Trauer und Schmerz und meistens ist die Geschichte davor ja nicht wirklich schön, die zu einer Trennung führt. Das ist schon schwer genug und wenn Kinder dazukommen, kommt ja nochmal eine ganz andere Ebene dazu. Andere Ängste, Zukunftsängste, Sorgen auch um die Kinder, um sich selbst, all das. Was sind denn da so deine Erfahrungen, vielleicht aus deiner eigenen Geschichte, aber auch Du arbeitest ja auch und bist vernetzt mit anderen äh, Trennungseltern. Was sind denn da so die typischen Sorgen und Ängste, die Eltern sich machen?
1: Ja, ich denke, eine Trennung ist ein massiver Umbruch. Da verändert sich ganz, ganz viel im Leben und erst recht mit Kindern. Ähm, ich kann das sagen als Mutter und auch von den Rückmeldungen, die ich von anderen ähm, alleinerziehenden Müttern bekommen habe im Ausgesprächen. Ähm, da kommt noch dazu, dass... Du nicht die Sorge nur oder die Verantwortung nur für dich selbst hast, sondern die hast du auch für deine Kinder und du spürst das auch ganz stark und du spürst ja auch, dass vielleicht deine Kinder unter der Trennung leiden oder dass ja. sie schwierig, also dass sie sich einfach verwirrt sind, dass sie vielleicht ähm, Antworten suchen. Wenn sie klein sind, wird das vielleicht über ihr Verhalten sichtbar, dass sie plötzlich wieder ganz viel Nähe brauchen, dass sie nach dem Papa oder nach der Mama fragen oder so. Und wenn sie größer sind, ist dann natürlich die Kommunikation noch stärker möglich. Aber ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass du so als Mutter im Rahmen einer Trennung eben den Blick immer auch auf deine Kinder noch hast, aus dieser Liebe heraus, auch für ja. die Kinder. Und, und dann finde ich eben so wichtig und das ist mir halt von Anfang an wichtig gewesen. Das war mir privat wichtig in der Beziehung zu meinem Ex-Partner, aber das ist mir auch irgendwie als, als Mensch, du sprichst das Stichwort ganzheitlich an, als Mensch wichtig, ähm, nicht nur den Blick auf die Schwierigkeiten zu richten, sondern darauf, ähm, was eben möglich ist. Und das hat so etwas äh, Konstruktives natürlich, aber es benötigt auch das Ganzheitliche, weil du alles berücksichtigen musst. Also du kannst das nicht oft nicht nur rational entscheiden, sondern du musst auch den Gefühlen Raum geben. Also du musst auch berücksichtigen, mit welchen Gefühlen, zum Beispiel in Bezug auf Umgangsmodelle, in Bezug auf Regelungen, was die Kommunikation angeht, sind eben Situationen verbunden. Und deswegen ist mir so wichtig, zu zeigen, das Ganze ist nicht nur schwer und es ist nicht nur problembeladen. Ähm, aber um dich den Problem stellen zu können und dann auch Lösungen zu finden, musst du hinsehen. Und ähm, genau, und das habe ich von Anfang an, haben wir tatsächlich als Paar tatsächlich geschafft. <lacht> Natürlich auch und so auch mit hohen Tiefs, absolut. Und ähm, ja, und das empfehle ich seitdem. Also das, das ist für mich auch so ein, ein Grundpunkt, wo ich sage, für Paare, die jetzt vor dieser Trennungssituation stehen, ähm, scheut euch nicht bei diesem Hinsehen, euch auch Hilfe zu suchen. Denn ja. oft äh, ist man ja ganz nah an einem Thema, an einer Problemstellung. Und gerade, ähm, wenn die Gefühle dann reinkommen, verhakt man sich da so schnell und kommt dann nicht mehr raus. <lacht> genau. Und streitet sich und, und, und so weiter und so fort. Und dann finde ich, ist es total wichtig, eben einerseits sich Hilfe, sich Unterstützung zu suchen, sich umzuschauen, wie machen das vielleicht andere. Das war für mich ein ganz wichtiger Punkt, auch weniger, weil ich mich an anderen orientieren wollte und das kopieren wollte, sondern weil ich einfach den Austausch gesucht habe. Das war mir auch über den Blog ganz wichtig, über die persönlichen Kontakte, die ich dann in, den, in der Zeit nach der Trennung gesucht habe zu anderen Alleinerziehenden. Und diese Vernetzung, dieses, diesen Austausch, auch ähm, stützende Rituale, die man für sich wählt und für den Ex-Partner, für so knifflige Situationen, für das finde ich sehr wichtig. Also Und das alles kann eben dazu führen, dass man aus einer, ähm, auf den Fokus weg von dieser Krisensituation bekommt, hin zu den Möglichkeiten, die in der Situation stecken. Und genau. Ich
0: <lacht> habe so viele Fragen. Eine, ja. eine davon ist, weil du sagst, du bist äh, vernetzt mit anderen Alleinerziehenden, wenn du so die Erfahrung anderer vergleichst, was für Gemeinsamkeiten siehst oder auch vielleicht, sagst du, gehst das sehr ganzheitlich und positiv an. Das gelingt vielleicht nicht jedem und jeder, also auch im, im ersten Schritt. Absolut. Aber welche gemeinsamen Sorgen und Ängste nimmst du wahr und welche gemeinsamen Versuche, damit umzugehen?
1: Also ich denke, die alltagspraktischen Fragen, das sind immer erst direkt nach der Trennung ganz wichtige Punkte. Wie regeln wir unseren Alltag jetzt? Wie gehen wir mit unserem gemeinsamen Kind oder den gemeinsamen Kindern um? Da spielt ganz stark das Thema Kommunikation rein. Also wie sprechen wir miteinander? Sprechen wir überhaupt miteinander? Oder suchen wir vielleicht für eine gewisse Zeit andere Wege auch der Kommunikation? Also ich muss ehrlich sagen, auch mein Ex-Partner und ich haben phasenweise wirklich sehr viel schriftlich kommuniziert, ähm, weil wir einfach immer wieder gemerkt haben, mündlich ist das schnell wieder in Streit ähm, umgeschlagen und das finde ich auch legitim, dass man sich diesen Raum nimmt dadurch für eine gewisse Zeit. Genau, und dann sind es für viele Alleinerziehende ähm, natürlich auch doch strukturelle Fragen, ähm, also wie ähm, welche Rahmenbedingungen habe ich der Kinderbetreuung zum Beispiel, um meinen Besuch, Beruf ausüben zu können, um wirklich mich und meine kleine Familie finanzieren zu können? Ähm, später dann vielleicht auch tatsächlich so steuerrechtliche Fragen. Was, äh, also da spielt oft schon auch einfach gesellschaftliches in das Privatleben hinein und auch die Stellung von Männern und Frauen schon vorher in der Beziehung, wie haben wir das gestaltet als Paar, Hat war der Vater sehr präsent oder wenn die Mutter geht, also weniger Zeit mit dem Kind verbringt oder wenn beide gleich viel Zeit vielleicht mit dem Kind nach der Trennung verbringen wollen, lässt sich das denn gestalten? Also ist denn einer vielleicht so beruflich so eingespannt, dass das gar nicht möglich wäre, sich die Fürsorge gleichmäßig aufzuteilen oder umgekehrt, ähm, ist einer finanziell vielleicht abhängig ähm, zum Zeitpunkt der Trennung und das erschwert zusätzlich die Trennung. Und das finde ich einfach ganz wichtige Fragen und die sind mir auch in Gesprächen, zum Beispiel im Rahmen des Stammtisches, den ich in Köln drei Jahre lang geleitet habe mit einer Kollegin zusammen, sind die mir immer wieder begegnet. Das waren jetzt nicht die, wir waren keine Selbsthilfegruppe im engen Sinn, also wir haben auch da den Fokus wirklich auf so einen Raum für für Fröhlichkeit und auch Entspannung gelegt, aber immer unterschwellig waren die Themen natürlich da. Und dann gab es oft so Situationen, wo dann vielleicht das Gespräch über eine leichte Frage, irgendwie, wie geht's dir? Ja, wow, ich habe im Moment total den Stress damit, ähm, Kindergeld oder Kinderzuschlag zu beantragen oder sowas. Also dass, dass dann ähm, einerseits Informationen ausgetauscht wurden, aber eben auch ähm, Themen, die ähm, einem vielleicht vorher nicht wichtig waren, weil sie einen einfach nicht mhm. betroffen haben, plötzlich ganz bedeutender Teil des Lebens werden. Mhm.
0: Diese Vernetzung ist so wichtig. Ähm, Gerade auch jetzt in Corona hat man gemerkt, wie viele Alleinerziehende oder getrennterziehende reden wir später noch drüber über die mögliche Unterscheidung, ja. wie einsam die oft sind und auch äh, allein mit all den, mit all der Verantwortung und all den Entscheidungen, die sie treffen müssen. Und ich denke, dass da so eine Vernetzung zu wissen, andere haben ähnliche Sorgen und äh, ich kann da auch mal vielleicht fragen, ob man sich gegenseitig unterstützt. Viele haben ja heutzutage nicht mehr Großeltern in der Nähe oder ein, ein enges soziales das Netz, wenn sie jahrelang vor allem auf die Kinder fokussiert waren vielleicht, waren das nur Frauen oder war das so eine gemischte Gruppe? Da in Köln
1: Ja, also der Stammtisch, äh, den ich jetzt äh, mhm. geleitet habe, da kamen tatsächlich überwiegend Frauen. Ich glaube, es hat sich einmal ein Mann zu uns verirrt <lacht> und, und wie das ja immer so ist, wenn das äh, dann nicht so wirklich ist. Mhm. Man muss es natürlich auch nüchtern sagen, also über 90 Prozent der Alleinerziehenden ähm, sind nach wie vor Frauen. Also meistens, also auch wie immer, immer die Frage, wie man den Begriff dann wieder definiert. Genau. Aber oft leben eben die Kinder bei den Frauen und oft äh, sind dadurch auch Themen oder manche Themen noch drängender für die Mütter. Also sowas, wie du jetzt, was du ansprichst, dieses Stichwort der Isolation. Denn ganz praktisch, eine alleinerziehende Mutter mit kleinen Kindern, die zum Beispiel zu einem Elternabend gehen möchte, muss sich dafür eine Betreuung organisieren die ihr ermöglicht, abends einfach aus dem Haus zu gehen und wo dann vielleicht Paarfamilien doch eher noch der andere Partner sagen kann, gut, ich passe auf die Kinder auf, ich bringe sie auch ins Bett, äh, ist das bei Alleinerziehenden oft nicht möglich. Und insofern waren dann tatsächlich ähm, in dem Rahmen waren mehr Frauen. Äh, ich war allerdings auch in anderen ähm, Treffs für Alleinerziehende und auch da würde ich sagen, die überwiegende Anzahl der Teilnehmerinnen waren Frauen, aber es gab immer wieder einzelne Männer, die dort auch ja, dann auch sehr angenehmerweise auch ihre Sicht dann mit reingebracht haben und eben auch ja. Kontakt gesucht haben, genau.
0: Schon wieder ganz viele Fragen.
1: Ja, <lacht> vielleicht soll ich <lacht> insgesamt zwischendrin ein bisschen kürzer antworten. Also dann, oder dir, das ist so komplex. Ich höre hör', hör <lacht> hör
0: dir so gern zu und ich ja. verstehe auch, wie du so die in deinem Kopf die Vernetzung zwischen ja. den Themen hast. Und ich, ich genieße das und ich hoffe, unsere Zuhörenden können das auch gut genießen, bin ich mir sogar ganz sicher. Ja, ich ja, eine Frage <lacht> hast du schon so ein bisschen mitbeantwortet. Um, über Politik möchte ich gleich mit dir reden, aber erst noch vielleicht auch, ohne jetzt Privates erzählen zu wollen, aber wie du dein, den Vater deines Sohnes erlebst. Wie gehen Männer vielleicht oder Väter anders mit dieser Trennungssituation und dem miterziehend werden, teilweise alleinerziehend werden, um als Frauen? Mhm. Ich höre raus, Frauen vernetzen sich möglicherweise mehr. Es gibt ja auch Männernetzwerke, in Berlin gibt es so ein mhm. Männer- Gut, wenn ich jetzt wüsste, wie sie so ein Verein, wo alle <lacht> Männer äh, sich zusammen zusammenfinden. Was erlebst du sonst für Unterschiede, wenn es welche gibt? Weil wir beide hatten eben schon festgestellt, es ist noch unterschiedlich bei aller Gleichberechtigung. Es gibt sehr viel mehr Frauen, die nicht berufstätig sind, wenn sie kleine Kinder haben. Politik kommen wir gleich. Mhm. Aber auch nach der Trennung sind noch, was ja damit auch zusammenhängt, die Kinder doch mehr bei den Müttern, die oft finanziell nicht so gut aufgestellt sind. Was nimmst du für Unterschiede wahr zwischen Männern und Frauen im Hinblick auf die Trennung und den Umgang mit der Trennung, wenn Kinder vorhanden sind?
1: Meinst du das jetzt auf einer psychologischen Ebene eher oder tatsächlich auf Zum einer ganz praktischen? Okay. Ähm, auch da würde ich total, also jetzt auf einer psychologischen Ebene würde ich schon sagen, es hängt viel von der individuellen Situation hm. ab und ähm, das variiert einfach. Also, ich ja. habe Väter kennengelernt, die wirklich auch keinen Kontakt zu ihren Kindern haben durften leider. Also ja, wo tatsächlich so war, dass die, Mütter das also die Mutter das blockiert hat. Ich habe aber auch Väter kennengelernt, die einen absolut gleichberechtigten und sehr in innigen und liebevollen Kontakt weiter zu ihren Kindern ähm, aufrechterhalten haben, auch auf Wunsch der Mutter. Und insofern denke ich, macht viel aus, wie man das als Paar oder als Ex-Partner dann einfach auch gestaltet, hm. das eigentlich vorab. Und dann spielt natürlich in dieses Gleichgewicht, dieses fragile Gleichgewicht auch zwischen Ex-Partnern sehr stark rein. Das finde ich schon und das wurde mir eben auch bewusst ähm, in dieser Situation damals, ähm, ja wie man seinen Beruf zum Beispiel ausübt. Denn ähm, wenn ich zu Hause arbeiten kann, bin ich vielleicht flexibler ähm, zu welchen Zeiten ich auf die Kinder aufpasse, ob ich die dann von Schule oder Kindergarten abhole. Ähm, wenn ich das nicht tue ähm, und auch nicht tun kann, weil ich vielleicht im Schichtdienst arbeite oder so, brauche ich dafür Unterstützung. Und dann ist die Frage, kann ich mir das informell schaffen oder muss ich das finanzieren über vielleicht eine ähm, zusätzliche ähm, Babysitter-Kinderbetreuung? Und dann ist das schnell auch eine Kostenfrage. Und dann stellen sich natürlich durch die äußere Situation, dass viele Frauen nach wie vor in Teilzeit, selbst wenn sie berufstätig sind, in Teilzeit arbeiten und viele Männer in Vollzeit mit den entsprechenden Unterschieden im Einkommen, ähm, stellen sich oft auch die Fragen, halt, was Unterhalt angeht, was ähm, ja die Finanzierung des Alltags angeht, was die ähm, vielleicht auch in der Anfangsphase der Trennung oder wenn es nicht gut läuft, Rivalitäten, was man den Kindern ermöglichen kann als Mutter oder Vater, das können wirklich... Ähm, ja, wichtige und auch umstrittene Punkte sein. Und genau, insofern denke ich, spielt schon eine sehr deutliche Rolle auch die ja gesellschaftliche Stellung von Müttern und Vätern ähm, immer noch und auch die Unters Unterschiede diesbezüglich neben der persönlichen ähm, Konstellation und dem auch den Persönlichkeiten der beiden Menschen, die da beteiligt sind, ja.
0: Lass uns darüber doch sprechen. Das finde ich auch ein sehr spannendes Thema. Ich habe noch ein paar Fragen zu Trennung, mache ich später. Ich merke in meiner Mediationspraxis bei äh, Trennungseltern, dass sich im Wandel der Generation sehr etwas ändert. Wenn ich äh, Ältere, da meine ich jetzt so Mitte 40 bis Mitte 50, Trennungseltern haben, ist oft so, dass es der Mutter doch sehr wichtig ist, sehr viel Zeit mit den Kindern zu verbringen, überwiegend wenn es geht. Und meistens ist es auch eine Kontinuität aus der Rollenverteilung in der Beziehung und Verantwortungsverteilung in der Beziehung. Und wenn ich mit jungen Müttern und jungen Vätern ähm, arbeite, erlebe ich, ähm, dass die Mütter eher sagen, ich möchte schon, dass du die Hälfte der Zeit die Kinder nimmst, weil ich möchte auch ein eigenes Leben haben, sei es als berufstätige Frau, aber auch als äh, junger Mensch. Ich möchte ausgehen, ich möchte Freundinnen treffen, ich möchte Sport machen, Hobbys nachgehen. Da erlebe ich schon einen ganz großen Unterschied und die Väter, die Jüngeren fordern das auch mehr ein und finden es müssen es auch gar nicht einfordern, weil es für beide selbstverständlich ist. Beide sind berufstätig, auch während äh, die Kinder noch relativ klein sind und setzen das dann nach der Beziehung äh, fort. Wie, wie erlebst du das?
1: Ja, auch da würde ich sagen, ähm, ich würde nicht so sehr den Unterschied zwischen den Generationen jetzt setzen, ähm, sondern wirklich zwischen den ähm, Rollen. Ähm Vorstellungen eigentlich ja. innerhalb der Partnerschaft. Und ich erlebe da auch in der jüngeren Generation, wenn man so will, also so in ähm, den 20ern bis Anfang 40ern, so in dem, in dem Altersspektrum, ähm, schon unterschiedliche Verteilungen. Also manche ähm, haben eben oder leben auch in der Partnerschaft doch noch eine relativ traditionelle Rollenverteilung, wo dann im Alltag... Ähm, ja, auch immer noch die äh, Frau und die Mutter ähm, viel übernimmt und ähm, andere machen das schon im Alltag sehr gleichberechtigt. Und ich denke, das spielt dann natürlich sehr stark darin rein, auch wie die Beziehung schon zum Kind ist ähm, bei mhm. der Trennung. Ja. Also, denn äh, ein Vater, der ähm, vorher ganz wenig übernommen hat und wirklich vielleicht den Fokus auf den Beruf in erster Linie gelegt hat, für den verändert sich dann natürlich sehr viel. Das ist ja nicht damit getan, das Kind dann bei sich zu haben, sondern dieser ganze Themenkomplex, auch Stichwort Mental Load und so. Und Aber mhm. auf der anderen Seite auch diese, diese Nähe und, und Alltagsbindung also an, ja. an das Kind, das entsteht ja nicht von heute auf morgen. Und ja. Ähm, ja. deswegen finde ich halt auch wichtig, bei allen diesen Entscheidungen, die jetzt den Umgang zum Beispiel betreffen, das wirklich ganz stark mit zu berücksichtigen. Wie ist mhm. die Beziehung zwischen den Eltern und dem Kind? Ähm, denn alles, was da vielleicht schematisch oder auch aus rationalen Gründen, womöglich sogar vielleicht finanziellen Gründen oder so ähm, in Erwägung gezogen wird, ähm, finde ich, ist oft nicht zum Wohle des Kindes, wenn nicht berücksichtigt wird, äh, berücksichtigt wird wie ist wirklich die Beziehung zum Kind und mhm. ähm, und auch was bedeutet es wirklich im Alltag für ein Kind da zu sein? Denn ja. äh, das ist mehr als nur Zeit zu verbringen miteinander. Das ist wirklich ähm, ja, das ist Beziehung und die Beziehung, mhm. die ähm, kostet auch Energie, die kostet Zeit. Deswegen haben viele Alleinerziehende, die allein wirklich oder überwiegend allein für ihr Kind da sind, haben eben so wenig Zeit, weil es, ähm, ja, Also das kann ich jetzt tatsächlich als Zweifahrmutter sagen, das hatte ich vorher nicht so intensiv auf dem Schirm. Es ist wirklich eine ganz, ganz intensive, zeitfordernde und energiefordernde, schöne Aufgabe, Kinder ja. ins Leben zu begleiten.
0: Ich habe ich, da gerade gerade genau. da <lacht> ja. das Buch gelesen unser Kind hat zwei zu Hause was ja, ich, ja. ich habe das mein, tatsächlich
1: auch schon reingeguckt auf ja, meinem ja. Blog
0: ja. besprochen ja, habe und ja. da war er ähm hat er auch Elternzeit genommen und nicht nur um wie viele es machen um eine Weltreise zu machen sondern wirklich ja. war zu Hause hat auch das Glück im Homeoffice zu arbeiten und Corona und so weiter und das ist sehr beeindruckend, wie was für eine enge Beziehung er ganz früh zu seiner äh, Tochter in dem Fall ähm, aufbauen konnte. Ich kenne es umgekehrt auch aus äh, aus ähm, Trennungspaaren, die, wo der Vater nach der Trennung sagt, jetzt möchte ich auch mehr Zeit mit dem Kind und die Frau vielleicht auch mehr arbeiten möchte. Und er das aber erst etablieren muss, diese enge Bindung, weil die eben nicht ganz natürlich immer gleich von Anfang an da ist, sondern aufzubauen ist. Und ähm, das ist schon noch ein Unterschied. Und da würde ich dich auch noch äh, gern fragen. Ist natürlich das Gemeine so ein bisschen, wenn man mit jemand zusammen ist, geht man ja davon aus, das hält bis, äh, dass der Tod uns scheidet. <lacht> Tatsächlich wissen wir, dass es oft nicht so ist und viele da so gar nicht vorbauen und yeah. vor, vorbereitet yeah. sind. Und was du eben sagtest, die Entscheidung wird oft getroffen. Ja, ist meistens eher der eine Elternteil verdient mehr Geld, dann arbeitet er auch mehr. Dadurch wird der andere Elternteil natürlich abhängiger. Solange das gut geht, schöne Sache, aber wenn das Paar sich trennt, steht der Elter Elternteil, der ähm, weniger vorgesorgt hat und weniger beruflich etabliert ist, schon auch nicht so gut da. Insofern sind sämtliche Zukunftsängste, die meistens die Mutter, aber eben der ähm, geringer verdienende Elternteil hat, durchaus berechtigt, wenn man die Armutsstatistiken bei uns ja, in Deutschland durchaus. anguckt, ja. wo, wo alleinerziehende Mütter ganz weit oben stehen. Mhm. Ähm, was denkst du denn, wie Paare da, ohne unromantisch zu werden, mhm. aber wie Paare da früher vorsorgen könnten oder sich früher Gedanken machen könnten. Mhm. Mhm. Ähm.
1: Ja, natürlich ist es naheliegend. Also, ich denke, so wie viele Paare einfach so in dieses Kinder haben, wirklich reinstolpern und sich eigentlich auch keinerlei Gedanken machen. Also, eher Gedanken machen, welche Erstausstattung besorgen wir, welchen Kinderwagen, ja. da stundenlang in irgendwelchen Babycentern sind und, und sich mhm. mit Produkten ausstatten und dann meinen, sie sind gut vorbereitet, aber vielleicht nicht darüber geredet haben, was machen wir, wenn das Kind total viel weint, wir beide total erschöpft sind. Wer unterstützt uns? Oder eben auch, wer steigt wann wieder in den Beruf ein? Wie regeln wir das dann? Wie regeln wir es vor allem, wenn wir vielleicht beide wieder berufstätig sind, auch wenn das Kind krank ist, weil kleine Kinder werden wirklich ständig krank. Mhm. Und ähm, wer ähm, steckt da auch zurück? Wer, wer darf ähm, was und zu welchem Zeitpunkt? Ähm, und ich glaube, das sind schon so Fragen, ähm, die ganz schnell einfach eine bestimmte ähm, bestimmtes Verhältnis innerhalb der Familien etablieren mhm. und wenn dann die der Vater wirklich nach zwei Wochen wieder in den Beruf einsteigt und eben vielleicht wie, ich glaube, fast 95 Prozent aller Väter tatsächlich in Vollzeit. Das ist Wahnsinn. Fast jeder Vater arbeitet ja. nach wie vor in Vollzeit. Ich finde, das ist medial gar nicht so, wird gar nicht so transportiert, weil oft so Leuchtturmväter irgendwie dann ja. äh, total engagiert und in Teilzeit und dadurch auch präsent sind, ähm, weil ihnen das wichtig ist. Aber ganz viele legen eigentlich im Job noch mal eine Schippe drauf hin, zu dem Zeitpunkt, wo das Kind geboren wird. Ich finde eigentlich zu einem Zeitpunkt, wo die Familie eigentlich viel Raum bräuchte, um sich überhaupt neu zu finden und neue Strukturen für sich zu schaffen. Und diese Strukturen, in die dann Männer und Frauen ganz oft wie so automatisch reinplumpsen. Also dieses plötzlich sitzt dann eine gut ausgebildete, Toll ähm, vernetzte, toll in ihren Alltag eingebundene Frau, hauptsächlich zu Hause und hat ja vielleicht dann wirklich auch schnell so eine Überforderungs so ein Überforderungsgefühl, weil einfach alles neu ist und weil sie das plötzlich vielleicht weitgehend alleine alles äh, stemmen muss. Und dadurch ähm, entfernen sich ja oft auch Paare dann voneinander ja. in dieser Phase, weil sie einfach plötzlich in zwei Welten sich bewegen. Weil sie auch zusammenkamen auf Augenhöhe beruflich? Absolut, genau. Um, und weil also, ja eben. Ja. Doch auch dieses ähm, sich außerhalb der Familie und deswegen ist ja auch diese, dieses Un, diese Ungleichheit in der Wertschätzung dieser verschiedenen Aufgaben, also im Beruf ähm, sich zu engagieren, ist ja gesellschaftlich tatsächlich nach wie vor, ähm, ja, wird einfach mehr gewertschätzt, als eben sich für die Familie, also für, für Kinder oder auch innerhalb des Hauses zu engagieren. Ja. Und, und insofern, ähm, das alles, finde ich, führt oft dazu, dass sich recht früh nach der Geburt des Kindes ein, ein Ungleichgewicht etabliert, das dann natürlich im Fall einer Trennung kon äh, äh, ganz konkrete Konsequenzen hat. Und dann mhm. stehen dann plötzlich beide da und der eine ist quasi, ich sage jetzt mal der eine, weil es eben oft Väter sind ähm, oder der äh, Elternteil, der, der eben nicht so sehr bei den Kindern war, ist so ein bisschen ein Frischling im Kontakt der, zu den Kindern und äh, vielleicht da unsicher auch und, ähm, und der andere Elternteil, der sich eben mehr auf die Familienarbeit, die Fürsorge zu Hause konzentriert hat, hat vielleicht ähm, ja, beruflich einen schwach, schwächeren Stand und ist finanziell schwächer dran und da denke ich, Wäre Kommunikation zu einem frühen Zeitpunkt, also wenn eigentlich schon schon in der Schwangerschaft, <lacht> wenn auch die Gefühle meistens ja noch, noch äh, voller Liebe sind und so äh, und eben nicht erst in so einer Krisensituation, die ja eben dann auch der Trennung oft vorausgeht, wäre so Kommunikation sehr, also sehr früher. wertvoll. Schon dein früher. Tipp ist früher. <lacht> früher. Ich,
0: ich hatte schon einige Mediationen, ich muss zugegeben nicht so viele, wo die Paare zu mir kamen in der Schwangerschaft okay. und eine gemeinsame Vereinbarung gemacht haben, wie wollen wir Familie und Eltern sein? Das ja. ist aber eher die Ausnahme. Auch hier habe ich noch einen Buchtipp, 50/50 -50 Eltern Ach ja. von ja, den ja, wir, genau. <lacht> Ladies, ja. kann ich sehr empfehlen. Ich hoffe, die kommen auch noch zu mir in den Podcast ja, bei Gelegenheit. Also dein, du sagst auch, was können Eltern tun, was können auch Frauen tun? Früher das Gespräch aufbringen und das steht auch in 50-50-Eltern, das Argument, dass der eine mehr verdient, darf nicht reichen, mm, sondern nicht, beide genau. dürfen eben verdienen, wie sie eben verdienen, weil das natürlich auch ein, ein, ein Teufelskreis ist. Man ist verdient weniger, geht auf Teilzeit, verdient noch weniger, dann kann man auch gleich zu Hause bleiben und ja. dann ist wieder diese, dieses Ungleichgewicht geschaffen, was bei einer etwaigen Trennung nicht nur auf finanzieller Ebene schwierig ist, sondern auch möglicherweise bei der Bindung zu den Kindern, wobei ich da auch viele Väter erlebe, die sagen, so jetzt verbringe ich mehr Zeit, mehr am Stück, auch nicht so, man sieht sich beim Abendessen, sondern viel mehr intensive Zeit mit den Kindern, auch Urlaube und da sehr reinwachsen. Das ist ja mhm. immer noch möglich, aber ähm, was Eltern tun können, ist früher kommunizieren, früher sich hinsetzen, zu überlegen, welche Aufgaben gibt es in dieser Familie Absolut. und wer übernimmt was.
1: Vielleicht auch noch, ich hatte vor einiger Zeit jetzt äh, mal ein Gespräch auch mit einer Paartherapeutin im Rahmen meiner Arbeit als Autorin und Journalistin und die meinte tatsächlich auch, ähm, man sollte sich bewusst sein, dass eben auch nach der Geburt ja, tatsächlich für Frauen sich nochmal auch körperlich einfach sehr viel mehr verändert als für Männer. Also, weil sie die ganze Schwangerschaft durchleben, weil sie dann oft in so einem tatsächlich hormonellen Ausnahmezustand sind in den ersten Monaten nach der Geburt. Ähm, Schlaf fehlt oft und dann ähm, ist es schwierig, da noch rational miteinander zu reden. Da gehen ja. ganz schnell die Gefühle spielen eine wichtige Rolle und die Wogen <lacht> schlagen hoch quasi. Ja, und insofern ist es halt, wäre es doppelt wertvoll. Ähm, sich den Raum vielleicht auch eben, wie du sagst, vorher im, vielleicht im Rahmen einer auch ähm, professionellen Begleitung zu ja. suchen und mal einmal, ja. einmal eine Stunde, zwei zu investieren. Haben wir aber auch nicht gemacht. <lacht> da muss ich ehrlich zugeben, waren wir noch äh, auch recht blauäugig. <lacht> genau, Das sind
0: viele in Bezug ja. auf Finanzen, aber auch in Bezug auf, äh, ich nenne es mal Aufgabenteilung. Ja. Eine Kollegin von mir, Svetlana von Bismarck, die hier auch äh, demnächst Gast sein wird, hat mal am Tag der Mediation vor den Standesämtern Mediationsgutscheine verteilt, mit oh. Balance, <lacht> ähm, weil dieses Präventive ja. wirklich eigentlich ja. eine gute Idee ist. Das ist das, was ähm, die Paare selbst tun können, was Eltern selbst tun können. Aber vielleicht noch kurz, ohne zu politisch zu werden, was könnte denn die Politik tun, um ähm, Alleinerziehend werdende sozusagen zu unterstützen, aus deiner Sicht?
1: Ehrlich gesagt würde ich auch da schon früher ansetzen und würde eine Umgestaltung des Elternzeitmodells, fände ich toll. Ähm, äh, es ist ja immer die Frage, wie weit ähm, mischt sich die Politik in das Privatleben von Familien ein? Das äh, kann ich auch, ich bin nicht Politikerin, ich äh, kann nicht mhm. jetzt in dem Sinn beurteilen, was... Das müssen Politiker entscheiden, was da umsetzbar ist äh, konkret. Aber ich finde allein durch, also ein Impuls waren diese zwei Monate äh, des, der Elternzeit, die dann eben meist Väter übernehmen. Aber wie du es schon angesprochen hast, manchmal wird das genutzt für eine Reise oder so oder eine besonders schöne Zeit. Finde ich ja, prima auch einerseits. Das ist auch <lacht> ja. total schön. Aber es... Ähm, es macht eben nicht so wirklich bewusst, was Fürsorgeverantwortung in der Familie bedeutet. Und ich habe auch da, ich habe in letzter Zeit einige Gespräche auch mit Menschen geführt, die sich genau dazu viele Gedanken machen. Und da haben mir ja auch Menschen, die sich eben gerade für die, ja, für Alleinerziehende einsetzen oder auch für Menschen, die Fürsorge für andere übernehmen, gesagt, es macht einen Riesenunterschied, ob auch Politiker oder Menschen, Entscheidungsträger in Unternehmen zum Beispiel, schon die Erfahrung gemacht haben, für andere Menschen zu sorgen. Und das müssen nicht Kinder sein, nicht eigene Kinder. Aber das kann auch vielleicht äh, jemand sein, der für ähm, betagte Eltern schon gesorgt hat und im mhm. Alltag gesorgt hat. Oder jemand, der außerhalb der Kernfamilie für andere über längeren Zeitraum die Verantwortung und die Fürsorge übernommen hat. Denn das verschiebt wirklich den Blick auf vieles. Und insofern würde ich sagen, ja, also das ist sicherlich ein Ansatz, Fürsorge auch in dem Sinne im beruflichen Kontext wichtiger zu nehmen, ihr eben den Raum zu schaffen, mhm. dass eben auch Väter, was wirklich noch nicht Standard ist, ohne Shell angesehen zu werden, ohne diskriminiert zu werden. Sandra Hunger hat da zuletzt ein Buch rausgebracht, ja. Glückwunsch zum Kind, sie sind gefeuert, <lacht> <lacht> ohne dass eben Eltern da Diskriminierung erfahren. Und vielleicht in einem weiteren Schritt wäre tatsächlich auch dieses Weiterdenken, will man denn die Arbeitswelt weiter so gestalten, wie sie ist, dass es wirklich 14 Stunden als Normarbeitszeit gilt und nur dann auch der volle, das volle Gehalt vergeben wird, denn das ist eben gerade für Alleinerziehende oft ein Problem. Ein massives Armutsrisiko, denn sie können oft nicht 40 Stunden arbeiten, hm. weil eben die Kinderbetreuung zum Beispiel fehlt. Auch ein Stichwort an die Politik sicherlich. Ja. Aber eben, weil auch die beruflichen Rahmenbedingungen so sind, mit entweder Schichtarbeit oder eben auch einfach grundsätzlich der Erwartung für ein volles Gehalt 40 Stunden pro Woche verfügbar zu sein. Und, und, und für Aufstieg. Aber ich und merke, da,
0: da ändert sich was, weil die jüngeren Generationen nicht ja. Ich forsche ja, ja zum Thema Generation, ja, ja. Ja. was hier ganz gut passt, die jüngeren Generationen, ob sie Kinder haben oder nicht, nicht mehr sich totarbeiten wollen. Ja. Und ich ja. finde, das eine großartige Idee. Ja. Ja. Und ich glaube, dass das auch abfärbt auf die Arbeitsvorstellung der, der nicht mehr ganz so Jungen, wenn ja. sie sehen, dass die sagen, nee. Ja. 18 Uhr gehe ich und ich möchte trotzdem beruflich erfolgreich sein, ja. aber mich nicht totarbeiten. Darf ich, ich vielleicht? Denke, da wird sich was, äh, wird sich was äh, verändern, auch, ja, auch politisch. Ja. Ich würde
1: gerne da noch was einfügen, weil ja. das hat ja manchmal so ein bisschen so dieses, wenn du sagst nicht totarbeiten, dieses hedonistische, dass man so sagt, ich will mehr Spaß, ich will mehr Freizeit oder so. Aber ich finde, das ist ähm, wichtig zu zeigen, ähm, das ist ja nicht nur mit Freizeit verbunden, also denn das bekommen ja. tatsächlich Mütter manchmal zurückgemeldet. Also ich kann tatsächlich sagen, selbst ich habe mal in einem beruflichen Kontext von einem Kollegen, ähm, der übrigens selbst Kinder hatte, aber eben nicht die ähm, Fürsorge für sie in dem Sinn übernommen hat im, im Alltag, der meinte dann, ja, du hast, ja, hast es ja gut, du arbeitest in Teilzeit, du hast viel Freizeit. Ja. Dass ich aber in dieser Zeit quasi meinen zweiten Job, wenn man so will, ausgeübt habe. Das war nicht im Fokus. Und deswegen, finde ich, ist es ganz wichtig zu sagen und auch zu bemerken, so also viel dann der politische Exkurs ja. oder der gesellschaftspolitische ist es ja, dass ja. eben ähm, neben Arbeit auch vieles andere noch äh, von Bedeutung ist. Und eins auch für unsere Zukunft, weil Kinder sind ja die Menschen, die unsere Zukunft gestalten ja. werden, ähm, ist es extrem wichtig, dass dafür Raum geschaffen wird. Also ja, gut, dass eben. es da auch Bewegung gibt eigentlich. Auf jeden ja. Fall.
0: Und ich bemerke ja. das ganz oft. Ich arbeite gerade gut, ich bin hier in Berlin-Mitte. Das ist natürlich nochmal vielleicht ein bisschen eine andere Welt als jetzt ähm, in, in eher dürflichen Gegenden. Aber ich habe gerade mit mehreren Vätern zu tun und die, ohne jetzt Namen nennen zu wollen, ja. <lacht> die sagen, nee, ich kann da erst ab neun und da kann ich nur bis 16 Uhr, weil davor oder danach hab, betreue ich meine Kinder. Und das wird ja. selbstverständlicher. Und da bin ich zuversichtlich, dass die jungen Generation da ein gutes Gleichgewicht reinbringen. Bevor wir zum Begriff Alleinerziehen kommen, habe ich noch eine Frage zu Trennungen, weil mich das ähm, oft beschäftigt, weil ich, ich sehe es ja auch an Eltern, diese Spagat zu trauern, darum geht es ja auch in deinem Buch, zu trauern über das Ende einer Liebe, das Ende eines Lebensplans, der ja mit der Liebe zusammenhing, sehr eng zusammenhing, wir bauen ein Haus, wir gründende Familie oder umgekehrt und wir bleiben zusammen und das ist unser, unser Lebensmittelpunkt. Das bricht zusammen, manchmal sehr überraschend, manchmal schleichend, beides schwierig. Wie, wie kann ich als Elternteil, vielleicht auch als hauptverantwortliche Elternteil, erstmal Raum für Trauer finden? Das ist der eine Teil der Frage und der zweite Teil ist, Einerseits gegenüber meinem Kind authentisch bleiben, also nicht strahlen, sagen Mama geht's prima oder Papa, aber andererseits auch nicht das Kind mit äh, Sorgen und, und Trauer zu belasten und auch vielleicht so zu Partnerersatz zu machen oder gar, die sehr lange Frage, entschuldige, mhm. oder gar ähm, schlecht über den anderen Elternteil zu reden, weil man natürlich auch wütend und enttäuscht sein kann im Rahmen mhm. der Trauer. Mhm. Ja, ich
1: glaube, da hat das Stichwort ähm, Selbstfürsorge und auch wirklich damit einhergehend das Stichwort Selbstwert eine ganz große Bedeutung. Ähm, da hab, hätte ich sogar jetzt im Moment einen, einen Buchtipp. Ich habe äh, kürzlich äh, mit einer Autorin gesprochen, Caroline Uhl, äh, eine Psychologin, die mhm. das äh, Buch geschrieben hat »Wer bin ich, wenn ich nicht alleinerziehend bin?« Das ist der Titel. und ich finde das äh, eine ganz wichtige Frage. Denn ähm, erstmal in dieser neuen Situation, das ist eine neue Rolle und das hat die Tendenz, einen komplett zu überschwappen. Also dieser Zustand der Trennung, also dass man sich plötzlich irgendwie auch geistig nur noch mit dem Ex-Partner, mit der Trennungssituation, mit allem drum und dran, auch den rechtlichen Folgen vielleicht befasst. Und da finde ich es extrem wichtig, ähm, gerade wenn es vielleicht eine schwierige Trennung ist, immer wieder den Schritt zu sich zurückzugehen mhm. und auch wirklich zu sagen, okay, wer bin ich denn jetzt noch in diesem ganzen Durcheinander? Ich bin nicht nur die Mama meiner Kinder, für die ich sorgen möchte, deren Leid ich vielleicht mitkriege, deren vielleicht aber auch im positiven Sinne ähm, Entwicklung einfach. Ich bin nicht mehr nicht nur die Ex-Partnerin, also ich bin nicht nur die Frau in Bezug. Und ich denke, gerade Mütter haben das manchmal so verinnerlicht, dass sie sich so in Relation zu anderen sehen. Sie sind die Mutter von, im Kindergarten werden sie als Mutter von so und so angesprochen, auch mm. von außen. Sie sind die Ex-Partnerin oder Partnerin von, genau. Und da finde ich das ganz wichtig, dieses diese Selbstfürsorge und dieses Neuentdecken, wer bin ich ähm, in dieser neuen Situation. Und ähm, inklusive auch eine Abgrenzung gegebenenfalls, also dass ich sage, wenn irgendwas ähm, wirklich meinen Werten widerspricht und dafür muss ich wissen, was meine Werte sind, <lacht> dann ähm, kann ich auch sagen, nein, nein, das will ich nicht. Und ähm, selbst wenn ich es dann vielleicht im Außen nicht wirklich umsetzen kann ad hoc, also wenn mir vielleicht durch irgendwelche gerichtliche Entscheidungen oder sowas oder durch sonstige schwierige Rahmenbedingungen die Hände gebunden sind, kann ich doch mich innerlich dazu positionieren. Und das macht mich stark. Und das ist das, was ich auch... Ähm, ja, was ich, was, das kann ich tatsächlich sagen, was ich persönlich ähm, wahrnehme, was ich als Entwicklungsprozess an mir wahrgenommen habe, was ich aber auch immer wieder in Gesprächen so tatsächlich vermitteln kann, ähm, dass äh, das eine Form von Stärke ist, die, durch, die einen auch unabhängig macht und die einen ähm, als Alleinerziehende oder Getrennt Erziehende oder eigentlich dann in jeder Form von Beziehung ähm, sehr, eigenständig macht und das, finde ich, ist wieder dann ein weitergehender Schritt, um ein gutes Leben dann zu führen, denn man hat dann selbst die Orientierung in sich. Man ist dann ein bisschen wie so ein Schiff, das in sich den Kompass hat und nicht... Ähm ja, in diesem Bild von den Wellen mal hier getragen wird, mal dorthin, dann geht es einem gut, wenn der Kinds, äh, Kindsvater, was für ein schrecklicher Begriff jetzt, gebraucht ja. ihn selbst, wenn der Vater des Kindes sich meldet und in positiver Weise meldet. Es geht einem schlecht, wenn er einen Umgangstermin platzen lässt. Dann geht es einem gut, wenn man irgendwie beruflichen Erfolg hat. Es geht einem schlecht, wenn plötzlich irgendwie beruflich was nicht gut läuft. Und da finde ich das ähm, ganz große Ressource, sich selbst kennenzulernen, vielleicht sogar auch diese Krisensituation zu nutzen, um sich eben nochmal anders, neu kennenzulernen, noch tiefer kennenzulernen. Vielleicht auch da wieder Stichwort mit Hilfe, mit Unterstützung. Das wollte ich eben ähm, fragen. Genau, Bestimmt und dann hören, eben seinen eigenen ja. Weg zu gehen. Genau.
0: Bestimmt hören uns jetzt Menschen zu und sagen, ach schön, genau das möchte ich. Bin noch relativ weit davon entfernt. Wie, wie komme ich dahin? hin, wenn ich das aus eigener Kraft oder mit deinem Buch und dem Buch, was du eben empfohlen hast, nicht äh, hinbekomme, wer kann mir dabei helfen?
1: Ja, ich finde das eine ganz wichtige Frage, weil schnell äh, führt das zu so einer Überforderung, dass man sagt, ja schön, die redet gut, die hat ja jetzt irgendwie eine tolle, <lacht> die scheint es ja zu schaffen und so. Ja, ich kriege noch nicht mal den Fuß auf den Boden, dass ich irgendwie meinen Alltag äh, aus dem Chaos rauskomme, geschweige denn, dass ich irgendwie die Zeit finde, um mich irgendwie mir selbst zuzuwenden. Ähm, ich finde ganz wichtig, dass das, das stimmt schon, Zeit ist für Alleinerziehende mega knapp. Also mhm. Alleinerziehende haben ganz, ganz wenig Zeit. Aber meistens findet man ja, man findet zum Beispiel die Zeit, um aufs Klo zu gehen. Meistens doch. Also, obwohl, selbst das mit ganz kleinen ja. mit Du wirst es nicht, also mit Babys ist sogar das manchmal <lacht> tricky. Mhm. Und, aber ähm, ja, und insofern vielleicht dann einfach mal kurz atmen, die Augen schließen und zu so fühlen, okay, wie geht es mir denn jetzt gerade? Was ist jetzt gerade? Ähm, wie geht mein Atem, wie ähm, also richtig physisch, wie, wie das meine ich auch mit diesem Ganzheitlichen, wie ist mein Puls oben, was stresst mich gerade und dadurch auch da so eine Verzögerung ähm, beitragen mhm. und in dieser Verzögerung sich wieder spüren zu können und dann auch den Raum vielleicht sich dadurch zu schaffen, wieder zu sagen, okay, ich war jetzt kurz davor zum Beispiel mein Kind anzuschreien, weil ich mich überfordert fühle, aber puh, ich schaffe es, ruhig zu bleiben, weil mein Wert ist, ich möchte auch in dieser Stresssituation ein gutes Verhältnis mit meinem Kind schaffen. Oder, boah, ich war kurz davor, diese fiese SMS loszuschicken ja. an meinen Ex-Partner. <lacht> Aber ich lösche sie nochmal. Es gibt ja, die technischen Mittel sind ja inzwischen da. Also ich lösche irgendwie diese Sprachnachricht nochmal und ich, ich mache es nicht. Ich lasse mich nicht mitreißen. Ähm, und dieses... Äh, so also eine ja, Achtsamkeitsübung mit Ein Stück weit ist das auf einer individuellen Ebene, mhm. denke ich, ist das wirklich eine, eine Achtsamkeit im Alltag. Denn ähm, das Tempo rauszunehmen ähm, ist oft schwer von außen. Denn viele Alleinerziehende sind wirklich am Brödeln ähm, zwischen Beruf und Kinderbetreuung und Alltagsaufgaben. Also ist es meine Aufgabe, meine Haltung dazu zu ändern und zu diesem Tempo. und ähm, und da, denke ich, kann es auch total helfen, wieder mit anderen Alleinerziehenden in Kontakt zu kommen. Und das Vernetzung ist auch. inzwischen mhm. wirklich ermöglicht. Ja es ist für Menschen, für Frauen, für Männer, die in ländlichen Gegenden wohnen, wo es vielleicht nicht viele Angebote vor Ort gibt, ist es immer möglich, dass auch wirklich über ja, online portale es gibt jetzt neu dieses Portal ist Solomütter, es gibt schon länger verschiedenste Facebook-Gruppen zum Beispiel, die wirklich den Raum bieten, je nach Gusto, auch vielleicht sich einfach mal auszukotzen, <lacht> relativ anonym, also mhm. den Druck in der Form loszuwerden und dem Rechnung zu tragen, dass vieles schwierig ist. Und dann vielleicht danach mit neuer Kraft doch wieder den Blick auf die ähm, Möglichkeiten zu lenken. Genau. Und ähm, es gibt seit kurzem sogar eine Stiftung für Alleinerziehende, die Alltagsheldinnen. Ich weiß nicht, ob du da schon, schon gehört ja, hast. Also schön, schöner und, Name. Also ja, ja, genau. Und ich finde auch, das bringt, ich habe mich tatsächlich mit der Gründerin unterhalten und die fand das so schön. Sie hat eben auch den Blick, Sie wurde selbst mal angesprochen und als Alltagsheldin bezeichnet und irgendwie sind das ja auch Alleinerziehende, die, die managen so viel in ihrem Alltag. Und sich dann da noch den Raum zu nehmen und zu sagen, wer bin ich denn dann, wenn ich nicht alleinerziehend bin, wenn ich, das finde ich ist mega wichtig. Also genau Und sich dann eben auch Menschen zu suchen, die das vielleicht schon tun und diesen Raum sich schon nehmen und sich dann denen auch orientieren und äh, stärken darin. Also Achtsamkeit, sagst
0: du Achtsamkeit, Vernetzung. Richtig, Gibt es Coachingsangebote, die du da empfehlen kannst oder Beratung? Beratung klingt immer so passiv, aber weißt du, was ich meine? Gibt es Unterstützungsmöglichkeiten, wo ich mich als alleinerziehende Mutter, aber auch als alleinerziehender Vater ähm, konkrete Hilfe holen kann?
1: Also ich würde jetzt da nicht unbedingt kommerzielle Angebote empfehlen, weil ich einfach nicht Werbung machen möchte jetzt in dem nicht. Aber also ich weiß zum Beispiel, es gibt gerade von dieser Stiftung Alltagsheldin eine kostenlose Rechtsberatung, die auch mhm. online verfügbar ist. Also wenn es jetzt wirklich darum geht, um das praktische. Vielleicht aber auch mit dem Hintergrund, dass dort Menschen beraten, die wirklich wissen, was speziell die Situation von Alleinerziehenden ausmacht. Denn natürlich gibt es ja Familienberatungsstellen, Mediationsstellen. Manchmal ist da die Schwierigkeit, dass da Menschen beraten, die die Situation gar nicht kennen. Und natürlich kann man auch beraten und kompetent beraten, wenn man in der Situation nicht drin war. Aber ich habe tatsächlich diesbezüglich schon auch manchmal Rückmeldungen bekommen, dass das ähm, zu Schwierigkeiten geführt mhm. hat, weil da vielleicht ähm, ja, Annahmen getroffen wurden, sowas wie ähm, entspannen Sie sich doch mal, gehen Sie doch mal joggen und so <lacht> und dann war irgendwie das ging aber völlig an dem Bedürfnis vorbei, denn das Bedürfnis war gerade nicht noch weiter körperlich aktiv zu sein, sondern wirklich irgendwo mal die Füße hochlegen zu können. Was ja, manche, da gibt es
0: qualitative genau. Unterschiede an genau. äh, vielen Beratungsstellen. Das also von dem ist ein bisschen her, Glückssache, aber man kann Glück haben und absolut. jemanden treffen, der sich gut herein, ich finde, kann. Vielleicht noch
1: kurz, mhm. ich finde da dieses informelle den informellen Austausch auch noch mal ganz wichtig, über eben vielleicht Frühstücke oder Stammtische, ja. weil dort oft ähm, Menschen aufeinandertreffen, die es dann die Erfahrung schon gemacht haben und einen Ratschlag geben können, konkret was ähm, hilft. Ja. ja
0: Dankeschön. So Richtung Abschluss habe ich noch mal tatsächlich eine Frage zum Begriff Alleinerziehen. Hatte ich dir auch schon im, im Vorfeld gesagt, ich erlebe den so ganz unterschiedlich genutzt und vor allem sehr oft genutzt, wo ich mir denke, ist das überhaupt der passende Begriff? Ich verstehe, dass jemand sagt, sie oder er ist alleinerziehend, wenn der andere Elternteil ab und zu mal am Wochenende auftaucht. Ich erlebe aber auch Eltern, die im Wechselmodell gleichberechtigt betreuen und sagen, sie sind jeweils alleinerziehend. Ich verstehe, was sie damit meinen, aber letztendlich ist es doch ein getrennt gemeinsam erziehen oder gemeinsam getrennt erziehen. Und ähm, ich denke, vielleicht wäre es da ganz sinnvoll, den Begriff enger zu nutzen für wirklich die, die sich, die wirklich komplett den Alltag zumindest äh, alleine wuppen mit bis auf äh, wenige Ausnahmen mal stundenweise, weil das auch nochmal eine ganz andere Belastung ist, finanziell, Absolut. aber wie du sagtest, auch vom, ja. von, äh, von, von einfach zeitlich und energetisch. Ähm, wie erlebst du das denn, wie der, wie der Begriff verwendet wird? Und was würdest du sagen, wäre hier sinnvoll?
1: Ja, ich würde auch, also ich bin persönlich immer sehr für Klarheit in der Sprache und mhm. insofern ähm, habe ich eine ähnliche Haltung wie du. Also ich finde, wenn man getrennt gemeinsam für ein Kind noch da ist, zum Beispiel indem das Kind weitgehend dieselbe Zeit bei den beiden Eltern verbringt, aber eben auch nicht nur schematisch, indem es halb und halb bei jedem Elternteil ist, sondern indem einfach beide die Alltagsverantwortung tragen. Da würde ich auch sagen, da kann man gut von getrennt Erziehend sprechen. Und man darf aber natürlich nicht vergessen, dass diese Begriffe auch rechtliche Begriffe sind. Ja. Also insofern ist Alleinerziehend ist ja auch an, an, den, an die Meldung des Kindes, an einem Wohnort gebunden. Ja, und damit sind eben auch steuerrechtliche Konsequenzen verbunden. Und daran ent äh, entfachen sich ja oft auch Streitigkeiten, also dass ja. dann eben die Frage ist, okay, ähm, äh, wer bekommt jetzt eben das Kindergeld, wer darf die Steuerklasse ändern und so weiter. Und insofern ja, das, würde ich kurz, ja, ja, ganz kurz
0: ja, gerne. das, das ja. schreibe ich ja auch in meinem Buch über Wechselmodell, oh, dass äh, genau. unser, ja. unser wirkliches Gesetzbuch ist von 1900 mit ein paar Updates, aber <lacht> in vielen Punkten nicht mehr der aktuellen Lebenswirklichkeit einiger Familien entspricht. Und ich glaube sogar zwischenzeitlich der Mehrheit der Familien, nämlich dass nicht nur die Mutter die Kinder betreut nach einer Trennung und der Vater ab und zu am Wochenende äh, sie auch mal nimmt, sondern viele Eltern teilen sich auch manche mehr, manche weniger Zeit im Alltag und dann passen eine, ein, ein, einige Regelungen nicht mehr. Und vor allem das Wechselmodell, das schreibe ich auch in meinem Buch über das Wechselmodell, ist dann nicht mehr, nicht mehr ähm, rechtlich abgebildet. Zwei Wohnsitze, gleichberechtigte Wohnsitze sind nicht möglich und ganz vieles mehr. Da bin ich mal sehr gespannt, äh, was sich da nochmal tun wird. Also Alleinerziehend, da sagen wir beide, den Begriff könnte man vielleicht ein bisschen enger fassen für die Eltern, die wirklich die Hauptverantwortung im Alltag tragen.
1: Ich würde ehrlich gesagt das nicht mehr so an diesen Begriffen festmachen, äh, ja. ich würde es an der Fürsorgeverantwortung festmachen. Ja. Also wer Fürsorge für Kinder übernimmt, seines Eltern, Wahleltern äh, in der Patchwork-Familie, in der ja. Regenbogenfamilie, der soll unterstützt werden, der soll auch steuerrechtlich, auch ähm, zusammenlebende Eltern, die nicht verheiratet sind, werden im Grunde benachteiligt äh, steuerrechtlich ja. oder was andere ähm, politische ähm, Vorgaben angeht. Und insofern, ja, wo Kinder sind, dieser schon ein bisschen ältere Spruch, da ist Familie und ja. diese Familie ähm, braucht auch strukturelle und gesellschaftliche Unterstützung von den Rahmenbedingungen her. Das wäre ein Anliegen auch von mir. <lacht> ja, genau. Das wäre nochmal ein ja. nächster Schritt, dass
0: man Familien viel vielfältiger <lacht> definiert und, und bespricht. Das wäre auch mal ein Thema für eine extra podcast ja, Tatsächlich, <lacht> ja, ja. Das stimmt. Ja. Oft ist es ja, vielleicht als vorletzte Frage, oft ist es ja kurz nach der Trennung so, dass schon die Eltern gefühlt sehr alleinerziehend sind. Ziehen zum Beispiel zumindest jeder so für sich vor sich hin allein erzieht, weil der Austausch nicht gut funktioniert, ja. was natürlich und normal ist, wenn die Trennung nicht, nicht angenehm verlief. Welche Ideen hast du da ähm, wieder als Möglichkeiten, wieder auf den anderen Elternteil zuzugehen? Was sind vielleicht auch deine eigenen Erfahrungen oder was würdest du an Eltern raten, die sagen wir. Im Moment klappt es nicht so gut und ich würde mir aber so wünschen, dass
1: wir wieder mehr an einem
0: Strang ziehen.
1: Ja, ich würde sagen, ähm, Schritt für Schritt. <lacht> auch da Tempo rausnehmen, ja. Raum schaffen, auch Raum schaffen für das Bewusstwerden, welche Verletzungen entstanden sind. Ja. Jeder für sich. Anzuerkennen, dass sie, da ist eine Schwierigkeit, da, ist, da sind vielleicht auch konkrete. Punkte, über die man sich, bei denen man sich gar nicht einig ist, und ja, dann würde ich auch sagen, das Ganze öffnen, soweit es geht und ähm, und sich vielleicht den Blick von außen reinholen und mhm. dann auch dadurch vielleicht den Raum, dass jeder mal aussprechen kann, was seine Position ist, ohne dass man sich ganz praktisch ins Wort fällt, ohne dass man vielleicht, was ja eben auch in Partnerschaften oder gerade strittigen Partnerschaften oft passiert, dass dann immer schon der Gedanke ist, ja, ich weiß schon, was du sagen willst und man sich gar nicht mehr zuhört. Also dieses Tempo raus, ähm, zuhören, Unterstützung holen. Das würde ich als die drei ganz wichtigen Punkte nennen.
0: Ich, ich finde ja auch wirklich wichtig, die eigenen Grenzen zu ja. respektieren. Ja. Also ich habe gerade dieses äh, Zwei-zu-Hause-Buch gelesen, wirklich großartiges Buch. Vieles scheint denen auch sehr leicht zu fallen. Für manche ist es unvorstellbar, jetzt äh, Feiertage zusammen Absolut. zu verbringen, Kindergeburtstage. Und meine Erfahrung ist es, dann macht es auch nicht, weil keiner was davon hat. Die Kinder nicht, wenn es unentspannt ist und die Eltern meistens auch nicht. Und deswegen will ich auch noch mal aufgreifen, was du vorhin sagtest, mit ähm, am Anfang erstmal schriftlich kommunizieren. Mhm. Großartige Möglichkeiten. Ich weiß nicht, wie Eltern <lacht> das früher geschafft haben. Ja, vielleicht mit Zettel oder so. Ja, genau. genau mit Zettel in der, der Brotdose oder oder
1: der Tür. Oder der Tür. Ja. Ja.
0: Also ja. ich, ich kenne da viele Eltern, die nur schriftlich kommunizieren und über zum Beispiel Umgangstagebuch, was ja auch ein Kind wirklich mitgeben, in der, ja. im, im, im Schulranzen oder im, im Kita-Beutel ja. und da gibt es diesen Begriff, den ich gern positiv nutze, von parallel erziehend, der ja. aber tatsächlich von vielen äh, negativ verwendet wird. Aber ich ja. denke mir, solange es zwei parallele Welten gibt, die wenig Berührungspunkte haben, aber gut funktionieren, ja. warum nicht? Das kann ja eine erste Zeit gut überbrücken und äh, zum Wohle der Kinder, aber auch zum Wohle der Eltern sein. Die also das im Moment kann, nur so funktioniert.
1: Absolut. Ich kann dazu nur sagen, das ist tatsächlich auch eine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe, dass Klarheit in welcher Form auch immer für das Kind sehr vieles leichter macht. Und in dem Moment, wo ähm, wir als Eltern und Ex-Partner klar sein können und das weiß ich aus eigener Erfahrung auch konnten, da ist es eben dann da. Ähm, gewöhnt sich so ein Kind ganz schnell an alles Mögliche und entspannt sich auch wieder, weil irgendwie so der Rahmen wieder sicher ist. Und, mm. und genau das finde ich äh, ganz wichtig. Und insofern können eben auch so Rituale, finde ich, ganz wichtig sein. Ähm, Gerade in Momenten, wo eben sowas wie vielleicht für den Überg Übergang von einem Elternhaus ins andere, wenn das nicht immer ad hoc und vor, aus der Situation heraus geschieht, sondern wenn man sich vielleicht konkret überlegt, ähm, dass es vielleicht für alle Beteiligten nicht ganz einfach, ja, dann geht man als erstes erstmal einen heißen Kakao trinken gemeinsam oder man hat irgendwie irgendein kleines Ritual, da kann, ja, das sprichst du ja auch in deinem Buch ähm, an zum Wechselmodell und das beschränkt sich ja nicht nur auf das Wechselmodell, also dort ist es vielleicht manchmal noch sichtbarer, aber in jeder Form, in der das Kind von einem Elternteil zum anderen wechselt, ähm, kommt es in die Situation, dass es sich an eine neue Umgebung, an auch das andere Elternteil ja. wieder anpassen muss und gewöhnen muss. Und ich finde, da ist alles, was stützt und ritualisiert ist, ähm, fordert nicht extra Kraft wieder. Und dadurch bleibt mehr Raum und Kraft für das wirklich Wichtige. Und das ja. wirklich Wichtige ist das Kind, finde ich. Und es ja. ist auch jeder der drei oder vier
0: Beteiligten. Genau. Ja. genau. Ja, auf jeden Fall. Also alle Tipps, die ich in Büchern zum und dem Buch vor allem, aber auch in Artikel zum Wechselmodell gebe, sind hilfreich für alle Arten von Umgang. Das gilt ja, auch jetzt ja. für das Buch, was ich eben besprochen habe. Ich habe eine letzte Frage an dich. Ich ja, freue mich über, über deine Antwort. Bin schon sehr gespannt. Und zwar, wenn du noch mal zurückgucken könntest an die Sarah von damals, als du okay. dich getrennt hast, als ihr euch getrennt habt. Was würdest du ihr sagen wollen? <lacht>
1: <lacht> das ist natürlich persönlich und ähm, In Bezug
0: auf Trennung und Gehen, ja, das muss ja, nicht zu persönlich ja, ja, sein. Ja, ja.
1: Mhm. ja ähm, schon auch ähm, Mische Entscheidungen aus Bauch und Kopf heraus. <lacht> ja, also ähm, nimm deine Gefühle wahr und ernst folg ihnen nicht nur, <lacht> lass auch den Verstand eine wichtige Rolle spielen, aber geh das Ganze auch nicht nur vom Kopf her an, denn deine Gefühle sind wichtig und du bist wichtig in jeder Entscheidung, die du triffst. Schön. Ja. Ein wunderbares Schlusswort, liebe Sarah.
0: Ja. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Ja, danke, Isabel. <lacht> ja. Ich sehr gefreut, dich kennenzulernen.
1: Ja. Und, auch.
0: Äh, ich habe schon Ideen für weitere Folgen mit dir, weil da ist noch ganz viel, was wir besprechen können. Das ja, habe ich schon gemerkt.
1: Ja, ja ich freue mich sehr auch und äh, bin schon sehr gespannt, ja, was dann aus dem Gespräch noch wird. Genau. Okay.
0: Dankeschön. Ja. ja. Tschüss. Herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Sämtliche Infos gibt es wie immer in den Show Notes. Wenn Ihnen und Euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren überall, wo es Podcasts gibt. Familie bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand.de